2: Das sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter. Altes
2: Renner, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hello. Weißt du, was der Nachteil ist, wenn man in so einem großen Berliner Mehrfamilienhaus zusammenwohnt? Mit seiner äh, Ex-Partnerin? Was uns wahrscheinlich ständig über den Weg läuft? Dass du einen kleinen Spion am Fenster hast, der dein Dating-Game überwacht.
1: <lacht> ist es so? Ja.
0: Meine Bils. Ex schreibt mir ab und zu, wenn ich mich mit einer Frau date, hey, viel Spaß, ihr beiden Süßen. Nein. Doch. Einfach so, ohne Grund. Ohne Grund.
1: Was ist die Intention dahinter? Keine Ahnung, weil sie mir viel Spaß wünscht. Aber, also entweder will sie nur das Beste für dich und wünscht dir einfach deswegen viel Spaß. Mhm. Oder es gibt dann doch irgendeine Emotion. Also es löst ja irgendwas in ihr aus, sonst würde sie ja sowas nicht schreiben. Mhm. Also ich kenne ihren Unterton dabei. Es ist auf jeden Fall nicht wirklich,
0: habt wirklich viel Spaß hier beiden Süßen. Also ist es eine
1: Sprachnachricht oder eine geschriebene? Was? Geschrieben. Die Dann liest nie. du also ihre, ihren Unterton. Ja, weil es... es ist ja, ich kenne aber sie ja mittlerweile und weiß
0: ihren Gesichtsausdruck, wenn sie das schreibt. Das also. ist so, viel Spaß euch beiden Süßen. Gibt es auch noch so ein <lacht> Hinterher? Manchmal schreibt, schickt sie so einen Herzkussmund. Mhm, <lacht> und ich denke mir jedes Mal so. Yes, werden wir haben. Ich schreibe immer nur so, danke. Schreib doch nächstes Mal, wieso möchtest du auch mit, möchtest du dazu stoßen? Oh, dazu stoßen. Ich habe letztens auch was anderes erlebt, wo ich dachte so, wow, okay, warum berührt mich das? Warum tangiert mich das in irgendeiner Form? Ich bin so aus dem Haus gekommen mit Lilla und auf einmal sehe ich, wie meine Ex-Freundin vor der Tür mit so einem Typen spricht und dann, als sie uns erblickt, das war zumindest mein Gedanke, so sich ganz schnell aufmacht und der Typ und sie gehen so in die gleiche Richtung. Und ich habe mir den Typen angeguckt und dachte, wirklich? Bist du jetzt bei der Drogenberatung? Nein. Doch, so ein Typ Ach. war das. Und ich war richtig erschrocken. Also einmal hat es mich tangiert so, weil ich dachte so, ey, wenn du mit dem Typen unterwegs bist, Alter, wie, warum man wird, wer bin ich dann? Wertet mich das ab. Das wertet mich richtig ab. <lacht> Wer bin ich dann? <lacht> ja. Es war so richtig, als ob mir jemand so gerade mit einem
1: Presslufthammer Beton unter den Füßen wegmeißelt. Also wäre es besser, wenn deine Ex-Freund einen richtig heißen, attraktiven Typen daten würde? Ja, das würde mir dir ein besseres mir, Gefühl geben? Ich glaube, würde mir ein besseres Gefühl Oder geben. Oder würde dann das Gefühl kommen, aha, war ich also doch nicht gut genug? Mm, nö. Ne, okay.
0: Nö, also würde mich mehr freuen. Also heiß und nett muss er auch sein. Also nett so ein guter Menschheit. Also klar, ich wünsche mir einen guten Mensch für sie. Und sie ist dann auf jeden Fall weggegangen und Lilla hat natürlich gerufen, Mama, Mama. Und dann war es mir irgendwann zu bunt, weil ich dachte, ey, du bist irgendwie 20 Meter vor uns und hörst deine Tochter nicht? Geht's noch? <lacht> und dann habe ich halt gerufen, dass sie stehen bleiben soll und sie ist einfach davongegangen. Sie ist dann immer schneller geworden. Dann dachte ich mir, ist auch jetzt albern, hinterherzurennen. <lacht> doch, ich hätte es schon gern
1: gesehen, wie du Lilla geschnappt hättest und dann hinterher gejoggt. Hey, hey, wartet doch mal. Habt ihr uns nicht gehört? Also ja. ganz naiv das Spiel weiterspielen. Ah, und dann die Konzentration auch demnach gelaufen wäre. Na, ach, ihr seid hier, ich habe euch gar nicht gesehen, ich habe euch gar nicht gehört. Und wie, Lilla hat auch die ganze Zeit gerufen.
0: Ach, wirklich? Ja, und dann dachte ich mir, sie sagt immer so, gib bitte ein bisschen mehr Acht auf Lilla und guck, dass für ihre Bedürfnisse gesorgt wird und so. Bla, 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 was ich ja alles sowieso mache. Ich würde sagen, ich bin aufmerksamer und liebevoller Vater. Denkt mir immer, nö, mich nicht voll, mach halt selber. Und dann dreht sie sich nicht um, wenn ihre Tochter nach ihr ruft und sie sieht. Da dachte ja. ich mir so, gerade in diesem Moment fällt diese ganze Welt, die du versuchst für sie zu kreieren, zusammen. Ja. Wir sind dann
1: in den Supermarkt gegangen, weil ich. Weißt du jetzt, ob das irgendwas Ernstes war oder einfach nur irgendein Freund? Hast du da irgend mehr Infos oder? Wir sind in den Supermarkt gegangen danach. <lacht> und
0: auf einmal taucht sie da auf. Hä? Sie ist aber in eine ganz andere Richtung gegangen. Also nicht in Richtung Supermarkt, darum dachte ich mir so, was machst du denn jetzt hier? Und ich so, was? warum hast du vorhin nicht geantwortet? Und wie geht es dir mit deinem neuen Boy? Und? Und dann meinte sie, der Typ, der hat sie einfach nur vor der Tür nach dem Weg gefragt. Und ich bin in dem Moment gekommen, wo sie halt genau in diesem, ich habe ja nicht verstanden, was sie gesagt haben und so, wo sie einfach genau darüber gesprochen haben. Die sahen jetzt auch nicht so super vertraut aus oder so. Ja. Sondern der Typ hat sie einfach nur nach dem verdammten Weg gefragt. Und für mich sah es aus, als ob die beiden was hätten. Ja, aber das passt ja nicht zusammen damit, dass sie nicht gereagiert hat darauf. Und danach ist sie losgelaufen und hat telefoniert. Ja. Und hat uns nicht gehört. Weil sie über Noise Canceling Kopfhörer telefoniert hat. Die Story mit dem Typen nehme ich ab, dass sie uns nicht gehört hat. Also weil, ey, ganz ehrlich, das kann einfach nicht sein. Die, ey, wenn die so eine Geschmacksverirrung hat, also entweder ist es ein ganz, ganz, ganz toller Mensch, einfach nur. <lacht> Aber wirklich, der sah aus, als ob sie den irgendwie aus dem U-Bahn-Schacht am Kotti rausgezogen
1: hätte. Und Boah, ich hoffe nicht, dass es das wirklich was Ernstes ist mit ihr und ihm, sondern <lacht> wenn sie das jetzt hört, dann... <lacht> <lacht> ja gut. Und er das vielleicht auch hört und denkt so, ja bitte, sehe ich
0: wirklich so schlimm aus. Ja, ey, ganz ehrlich, ich will da auch nicht so oberflächlich sein, aber wenn jemand so schon so aussieht, als ob er halt stark süchtig ist, okay. also auch so vom Schritt her. So. hatte er vernünftige Schuhe an? Nein, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, aber es sah schon so ganz bisschen in Richtung Substanzmissbrauch aus. Mhm. Und er war auch so super dürr <lacht> und die Haare waren so ein bisschen auf den Kopf geschossen, da kam ganz viel zusammen. <lacht> okay, genug Oberflächlichkeit für diesen Podcast. Nein, das glaube ich ihr, weil ey, das habe ich jetzt auch noch nie in ihrer Historie Hat gesehen. denn Lilla
1: nochmal nachgefragt, als sie dann auf sie gestoßen ist? Nein, nein. Aber Mama, Warum hast du mich nicht gehört? oder Warum
0: so? hörst du mich nie? Mhm. Oh. <lacht> Kleine Traumatisierung. Und das mit dem Telefonieren, das glaube ich irgendwie nicht, weil sie versucht sich immer, wenn wir zum Beispiel auch im Innenhof sind und sie gerade zufällig reinkommt und oben in ihre Wohnung will und ich gerade Zeit mit ihr verbringe, vorbeizuschleichen, weil sie denkt, Lilla will die ganze Zeit zu ihr und für sie wäre das so schlimm, ihre Mutter zu sehen dann. Und sie würde dann am liebsten mitwollen. Und letztes Mal habe ich gesagt, ey, komm doch her und chill kurz fünf Minuten mit uns. Ja. Und dann war Lilla kurz bei ihr auf dem Arm und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen jetzt hoch. Und dann ist Lilla auf meinen Arm gekommen und dann sind wir hochgegangen. und Ich dachte mir, es ist doch viel schöner, mit normal umzugehen. Ja, wäre auch für
1: Lilla schön, wenn sie das lernt und versteht. Okay, ja. Mama ist jetzt nicht für mich zuständig, sondern Papa. Ja. Und durch das Verhalten von deiner Ex-Freundin, wenn sie sich dann so zeigt, das nochmal unterstreicht, dass es halt auch so ist, dass es jetzt die Regel ist, an die wir jetzt hier eingeführt haben. Wäre eigentlich ganz schön. Mhm. Muss
0: ich sie mal fragen. Die Folge stellt ja die Frage, ob Vatersein das Dating-Game verbessert oder verschlechtert. Und wir hatten davor, ich würde sagen, zwei Jahren mal eine Mail zu beantwortet und jetzt können wir ein kleines Update geben, weil wir haben mehr Erfahrung gesammelt. Du hast mehr Erfahrung gesammelt. War richtig. <lacht> ich nicht so viel. Und meine Angst war ja, auch während des Schwangerseins, wo ich schon wusste, das läuft nicht so richtig gut mehr und ich schon so eine Vorahnung davon bekommen habe, dass wir wahrscheinlich getrennte Wege gehen werden. Hm. Dass ich in meinem Dating-Game jetzt richtig abgefuckt bin. Also, dass ich, dass ein Kind einfach der krasseste Cockblock ist, den es gibt. Das
1: dachtest du schon in der Schwangerschaft?
0: Vielleicht. Kam Toll. mir ein, zweimal der
1: Gedanke. Toller Vater. Was heißt es mit Vater? Toller Freund. Auch in der Phase. <lacht> Wenn du da schon der Gedanken gemacht hast. Jetzt ist meine... Noch aktuell Freundin, von der ich mich wahrscheinlich trennen werde, was ich ihr aber noch nicht gesagt habe, aber die Gefühle sind definitiv nicht mehr da, die Liebe ist da. Ey, die Gefühle waren zu ihr immer
0: da, es waren nur zu schwierig. Ja, und dann zu denken, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wird mein Dating-Game schlechter. Oh Gott, wenn ich das von anderen Menschen hören würde, würde ich denken, du bist ein widerliches Arschloch. Ein Arschloch
1: bist Ja, ist auf jeden Fall rational betrachtet, aber auf jeden Fall... Nachvollziehbar. Verständlich. ja, nachvollziehbar. Es ist verständlich am Ende. Und das ist das Wichtige. <lacht> ja. Hättest du safe auch gedacht? Ja, klar. Ich mache hier so einen
0: riesen Fass auf. Natürlich. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was ist besser? Also verbessert Vater sein das Dating Game oder verschlechtert es? Ich denke schon.
1: Ich würde nicht unbedingt sagen verbessert. Es ist, glaube ich, gleich geblieben. Aber es hat dein Spektrum erweitert. <lacht> Es gibt mittlerweile... Die Frauen, die ein Kind wollen, unbedingt. So. Nicht unbedingt die Frauen, die ein Kind wollen, aber es, du, es, die haften jetzt noch mehr Eigenschaften an. Du bist verantwortungsbewusst, du kannst dich zurücknehmen, du bist jemand, der versorgen kann. Also es gibt alles, was man vorher vielleicht auch gedacht hätte, wenn man dich oder weiß, wenn man dich dann näher kennenlernt, ist jetzt schon einfach gesetzt. Also es ist von vornherein, in dem Moment, du musst nur noch den Satz fallen lassen... Ich habe übrigens eine Tochter und bumm, sind diese ganzen Sachen abgehakt. Nee, 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 das reicht nicht. Nee? Nee, nee, nee. Uh -uh, beim Dating-Game nicht. Übrigens
0: gibt es auch einen negativen Faktor. Ja. Zeit. Du hast weniger Zeit. Ah, aber das macht dich auch wieder attraktiver. Ja, er ist nicht so zur Verfügung. Mhm. Und es gibt noch einen anderen Menschen, den wird er immer mehr lieben als mich. Oh. oh. Ist das, aber
1: das ist so ein bisschen zwiegespalten und so ein bisschen melancholisch, weil... Es bedeutet ja auch wiederum, dass du sehr verantwortungsvoll mit der Rolle des Vaters umgehst. Und deswegen. Und vielleicht liebt er mich doch nochmal mehr als die, seine Tochter. Die, die Frau macht, hat, gerät ihren Selbstzweifel, dass sie solche Gedanken hat. Wie kann ich überhaupt darüber nachdenken, ob er mich mehr liebt als sein eigenes es Kind? Ist seine ne, Tochter? Es ist was, was bin ich für ein schlechter Mensch? <lacht> <lacht> die ich muss mich bei ihm entschuldigen und erkenntlich zeigen.
0: Und du stehst so, mm -hmm, ja, so ja, ist es. Das ist mir sehr nahe
1: gegangen gerade. <lacht> ja, Ich glaube, als Vater ist es definitiv einfacher. Also kommt nah, stimmt nicht ganz. Deine Situation mit einer sehr jungen Tochter ist am Anfang, also ich glaube am, am Anfang ist es einfacher. Ja und
0: irgendwann ist es, wer ist diese Frau? Ähm, das ist mein Date, wieso fragst du? <lacht> Ich will nicht, dass du Dates hast, Papa. Das nervt mich. Auch die, die hier letzte Woche waren. <lacht> genau. Oh, schon wieder, Papa, dein Ernst? Können wir nicht einmal einen Tag <lacht> in der Woche zu zweit verbringen?
1: <lacht> Ey, ja, natürlich, das kann schon irgendwann kommen. Ja, ich, und auch andersrum. Ich meine, am Anfang sind ja Kinder total süß und werden von allen auch gemocht. So. Ich würde mal sagen, So, aber ab sechs geht's los, dass man auch als Erwachsene sagen kann: Ah, nee, äh, doch nicht so ein cooles Kind. Und es mhm. könnte ja sein, dass es zukünftige Partnerinnen oder Affären gibt, die sagen, wenn sie dann zur Schule geht, ah oh, ist ganz schön ätzend, dieses Kind und ja. super nervig. Da vielleicht ist nichts Niedliches mehr dran und Süßes und Tolles, was man irgendwie dann noch verzeihen würde. Ja, vielleicht verbessert Vater sein, das Dating-Game, bis das Kind sechs ist. Ja, und dann geht es rapide
0: abwärts. Ja, also das könnte auch ein bisschen gesteuert sein durch die Mama, ne? Vom Kind. Weil, wenn die Mama dem Kind immer einredet, so, alle neuen Frauen vom Papa sind kacke, dann wird das schwierig. Oder durch ihr Verhalten, ne? Und da bin ich gespannt, wie meine Ex darauf reagieren wird. Mhm. Weil bis jetzt war es ja noch nicht der Fall, dass
1: Lila, da Weißt du nicht. Hm? Weißt du nicht. Was meinst du? Könnte ja sein, dass sie sagt, ja, Papa hat jetzt wieder eine neue Freundin kennengelernt und die ist unmöglich okay. und ist ihr schon so eintrichter. Oh, das wäre hart. Nein, Aber das macht sie nicht. Nein.
0: Im Moment würde ich auch sagen für mich verbessert es eher mein Dating Game als es verschlechtert aber es liegt auch immer daran wie du die Vaterrolle annimmst. Ich glaube, wenn du so ein Vater bist, der sagt, ja, ich habe da ein Kind mit einer Frau, das habe ich jetzt noch nie, gesehen. also doch, das habe ich einmal gesehen, glaube ich, auf dem Foto, auf dem Foto. <lacht> dann verändert das was. Also dann wirst du nicht unbedingt, glaube ich, attraktiver. Also aber wenn du deiner Vaterrolle gerecht wirst oder es zumindest versuchst, ne, der Vaterrolle gerecht werden. Mhm. Wie, wie geht das? Dann erzeugt das ein Gefühl der Verlässlichkeit, der Verantwortung, der Liebesfähigkeit, der Zeugungsfähigkeit. Zeugungsfähigkeit. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Für Frauen ab 26. Er ist
1: zeugungsfähig. An ihm hat man schon mal bewiesen. Gehen.
0: Ja. <lacht>
1: Aber ich meine, du hast ja deine Tochter noch nie einer Affäre, Beziehung, angehenden Beziehung vorgestellt.
0: Nee. Es gab einmal die Situation, dass sie eine Frau kennengelernt hat. Aus Versehen, oder wie? Ja. Lag ihr da schon nackt im Bett? Naja, es war so, dass ich Besuch hatte. Mhm. Also Lilla schläft ja bei mir im Bett. Ja. Und sie kriegt jetzt nächste Woche oder übernächste Woche baue ich ihr Bett auf. Ja. In ihrem Kinderzimmer und kriegt sie alles bei sich. Aber irgendwie ist es so cool, auch abends so einzuschlafen und morgens aufzuwachen zusammen. Ich weiß nicht, weil wann ist das Alter, dass man das nicht mehr machen sollte. Sie ist jetzt drei. Ist das <lacht> legitim? Ja, jetzt. Und ich sehe sie da auch nicht in ihrem kleinen eigenen Bett. Also es ist groß, aber irgendwie denke ich mir, so ist doch cool für sie. Und da war es so, dass eine Freundin mich dann noch später besucht hatte. Und irgendwie sind wir versackt. Also dann bin ich in das Gästezimmer mit der Freundin gegangen. Mhm. Und morgens sind wir dann aufgewacht und Lilla stand am Bett. Oh. Und ich dachte mir so, oh no. Verdammt. War das ich, schlimm? Na, sie hat halt gefragt, wer ja, ist diese Frau? so, oh, das ist eine Freundin. Das ist Mama. Denke schnell drüber. <lacht> ja, und dann war es halt richtig awkward, weil die ist ja nicht sofort gegangen, nee. sondern wollte dann noch mit frühstücken. Klar. Und das so erleben, glaube ich. Und hast du es zugelassen oder hast du sie rausgeschmissen? nee, ich konnte es nicht abwenden. Die haben dann sogar noch kurz mal gespielt, aber es war wirklich, ich wollte es verhindern, aber es ging halt nicht mehr. Es <lacht> war so, als ob irgendwie die Murmel auf der Murmelbahn schon am Rollen war. Äh, habt ihr in der Nacht
1: miteinander geschlafen?
0: Natürlich. Achso,
1: ich dachte, ihr seid irgendwie eingeschlafen, also wirklich versagt im Sinne von, ihr habt gequatscht und seid beide irgendwie blöd eingeschlafen. Nein. Und dann am, war der ja so Morgen. Also, ihr habt schon, das war ein ganz normal. So eine Freundin war es. <lacht> okay. Aber das hatte ich jetzt nicht ermutigt, das in Zukunft eher so zu machen. Nein,
0: auf gar keinen Fall.
1: Das wird auch nicht mehr vorkommen. Also ich war einfach
0: zu dumm und habe mir keinen Wecker gestellt. Achso, du schmeißt sie sonst vorher raus, oder was? Nein, wir versacken nicht. Also nicht, wenn meine Tochter da ist. Mhm. Oder man stellt sich halt einen Wecker. Auf was? 3 Uhr? Nein. Also Lilla wacht um 7 Uhr auf und dann reicht es, einen Wecker auf 6 Uhr zu stellen. Okay. Da gibt es natürlich auch, jetzt auch kein Frühstücksbuffet, was ich morgen anrichte. <lacht> was denkst du denn? Ey, das ist mir immer sehr sympathisch, Frauen, die nicht frühstücken. <lacht> das
1: kann man auch ganz falsch verstehen.
0: <lacht> Könnte auch eine beste Freundin in Folge sein, ne? <lacht> Frauen, die nicht frühstücken. Oh, Frauen, die nicht frühstücken. <lacht> nee. Ich bin ja richtig großer Frühstücker, oder Frühstück ist mir auf jeden Fall eine wichtige Mahlzeit. Mhm. Ich habe mir heute Morgen richtig geilen Gemüsesaft wieder gemacht. Mm -hmm. Schönes Müsli. Das mm -hmm. ist immer so meine
1: Frühstückszeit. So. Ich habe heute Morgen wieder eine Pamela Reif Art Chai Bowl gegessen. <lacht> Nein, hast du nicht. Doch, du, ja, isst du das
0: Zeug wirklich? <lacht> ja.
1: Aber kaufst du dir das? Ich habe das nicht gekauft. Meine Frau hat das gekauft. Ach Gott, ey. Ich wollte es einmal ausprobieren. Ich muss leider sagen, es schmeckt, also es muss ja nicht von Pamela Reif sein. Das ist ja egal. Aber es schmeckt wirklich gut, das Zeug. Pamela, das Grüße gehen raus an deine Figur. Hier. Ja. Also, die die Bowls schmecken echt super. Am Morgen. Ich habe einmal
0: das Pamela Reif YouTube-Training gemacht, Ja. aber ich war so irritiert, dass sie keinen Tropfen Schweiß vergossen hat <lacht> in der ganzen Zeit und nicht einmal ihren Gesichtsausdruck verändert hat. Ja, die, ich bin mir auch nicht sicher, ob die ein Mensch ist, so wie die, die aussieht. Die könnte so ein kleiner Roboter sein, Ja, ne? die könnte so ein Roboter, so ein Werberoboter. Ja, also weil die ist ja auch immer super verkrampft, wenn sie spricht so, ja, also das heißt schon harte Arbeit, wenn man Influencerin ist. <lacht> Ähm, das ist ein ganz, ganz... Die ist also, eigentlich hätte die eine krasse Streberin werden können. Oder war sie wahrscheinlich. Ist sie, ist sie. Safe.
1: Mit Sicherheit. Sonst wäre sie nicht da, wo sie ist. Wo ist sie? Äh, Am ge Instagram, Herr im,
0: Im Game. Ja, kohletechnisch ist sie mega krass im Game. Also davor Firma, Respekt. Also das, ja. Aber ich weiß nicht. Also sie macht jetzt auf jeden Fall nicht so einen happy Eindruck auf mich. Also sie ist... Gut, sie lebt halt ihr Leben straight. Hat sie, wie alt ist sie? Relativ jung
1: noch, 26. Hat sie Kinder? Nein, Alter, das passt doch gar nicht zu ihrem. <lacht> Keine Ahnung, ich habe die noch nie verfolgt. Ich habe mir noch nie was von ihr angeguckt. Ich habe nur die Acai, heißt das Acai? AKI-Bowls von ihr gegessen. 24 ist sie, by the way. Oh, so jung noch? Ja. Puh. Wow.
0: Ey, da kommst du nach Hause und so, hey Papa, ich habe dir was mitgebracht. Das ist dein neues Auto, Mama, das dein neues Auto. Und ähm, dreht euch mal um, ich habe hier ein neues Haus für euch gebaut. Pamela, <lacht> das hättest du nicht tun müssen. Weiß ich, zahle ich aber aus der Portokasse, sind zwei Post. Kann ich absetzen. Zum Beispiel. Pamela, und falls du dich jetzt darüber aufregen solltest, dass wir nicht ganz so gut über dich geredet haben, es war authentisch und wir haben für deine Bowl-Werbung gemacht. <lacht> das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Und ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf dieser überall wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Amazon Music. Und wir mögen natürlich auch immer das Feedback. Bei iTunes könnt ihr uns eine kleine Bewertung schreiben. Sehr relatable, vielen Dank. Mr. Meister 1, 2, 3. So richtig so ein, so ein Männerkommentar. Fünf Sterne. Sehr relatable. Vielen Dank. So kurz und knapp so. Mehr nicht, Jungs. Kurz und knapp, wusstest du, dass Jugendliche immer später Sex haben? Ja. Ja. Also es gab ja mal die Entwicklung, dass Jugendliche immer früher Sex haben, aber jetzt entwickelt sich der Trend zurück immer später. Wo liegt dieses? Corona könnte auch einen Einfluss drauf haben. Inwiefern? Schulen und Kirchen haben zu. <lacht> Hey, Comedy, 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 Comedy. <lacht> Wo hört Comedy auf? Ne? Krass, ne? Man kann immer irgendwas ganz krasses sagen, und dann sagt man, das ist Comedy. Das ist total angenehm. Mm, naja, so ein bisschen wie die Satire-Ausrede, hm. die auch nicht immer funktioniert. Ich möchte gern doch das Wort Comedy zurückziehen und sagen, es war Satire. Das ist nämlich noch ein bisschen sicherer. Stimmt, -hmm. <lacht> ist der sichere Hafen. Comedy ist eher wie so, so, ein, ja, so ein schlecht gepanzerter Trabi. Comedy
1: ist ein Rettungsgurt. Satire ist der Airbag.
0: Okay, so ist es. Wir haben übrigens von Sarah eine Hörermail bekommen an besteadbestefreundin.de, weil wir es nach ungefähr zehn Jahren immer noch nicht geschafft haben, für beste Vaterfreunde aus unerklärlichen Gründen eine E-Mail-Adresse einzurichten. Lieber Max, unser technik hier bei unserer Partnerschaft. Lässt du mal unkommentiert? Auch gut.
1: Ich kann es gern kommentieren. Nein, bitte nicht. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die wir am Anfang eingeführt haben und haben sie wieder zurückgezogen und haben gesagt, wir nehmen beste Freunde mit dem Betreff Vaterfreunden damit sich dort alles sammelt. Okay, gut. Und die kriegen manchmal noch, ich schaue nämlich, ganz selten, weil wir den ersten fünf Folgen eine extra E-Mail-Adresse hatten, noch Mails dahin.
0: Okay. Meine Schwester ist vier Jahre älter als ich und ist eine alleinerziehende Mutter eines elfjährigen Sohnes. Meine Schwester war schon immer eine sehr egoistische Person. Und entschied sich in der Vergangenheit sehr unreflektiert und für... Sehr konventionelle Entscheidung. Nach einer jungen, langjährigen Beziehung, einer Eheschließung und die Erfüllung eines Babys wurde der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Bestätigung von Außen größer. So ging sie viel feiern, veränderte sich äußerlich stark, ging ihren Mann fremd, verliebte sich in einen Animateur und trennte sich von ihrem Mann. Genau in dieser Reihenfolge. <lacht> ja, das lief bestimmt gut mit dem Animateur. Also da ist eine große Liebe daraus geworden, gehe ich mal von aus. Kann nur selber sagen, dass ich das mal gemacht habe und... Ich habe nie einen Animateur gesehen, der sich wirklich verliebt hat. dich in einen Animateur verliebt? Umgekehrt schon mal passiert, glaube ich. Aber du verliebst dich ja nicht in den Menschen, sondern du verliebst dich in das Gefühl, im Urlaub zu sein und irgendwie ein Abenteuer zu erleben.
1: In was verliebt man sich da genau, während er da irgendwelche Shows äh, wie Es ist, ist mir auch Peter Pan vorspielt? <lacht> ich, musste,
0: ich musste immer Mogli spielen und ich habe Starlight Express gespielt und König der Löwen. Ist Mowgli nicht für Kinder? Der Mogli war auf jeden Fall nicht unfrei. <lacht> Der gemeinsame Sohn wurde in dieser Zeit oft zum alkoholkranken Opa abgegeben. Nice. Während sie die Moglishow show geschaut hat wahrscheinlich. <lacht> Für mich war das alles schwierig auszuhalten, da wir selber Scheidungskinder sind und ich selber auch erst fünf Jahre alt war, als sich unsere Eltern getrennt haben. Da meine Schwester nicht unbedingt sehr beliebt bei anderen Frauen ist, wurde ich als kleine Schwester oft als beste Freundin missbraucht. Gegen meinen Willen, obwohl ich sie darum gebeten hatte, damit Aufzuhören wurden mir diverse tinder sex erzählt. Die kinderfreien Wochenenden waren Gold wert. Der Scheidungskampf, aber auch das Aushalten der Schattenseiten des Single-Daseins wurden von ihr selber sehr emotional durchlebt. An ihrer Seite stets ihr junger Sohn, der über die Jahre hinweg zu wenig kindgerechte Aufmerksamkeit bekommen hat und besonders ab circa der Grundschule die falsche Zuneigung der Mutter erhalten hat. Er wurde zum emotionalen Partnersatz und besten Freund, weil ich als Zuhörerin vor Jahren aus meiner Heimat weggezogen bin. Nun bin ich selber Mutter geworden und das zweite Kind ist unterwegs. Meine Schwester und ich haben einen guten Kontakt und Austausch über WhatsApp. Durch die Videos meines Sohnes entstand von ihrer Seite ein erneuter Kinderwunsch. Mir wird ganz anders bei dem Gedanken. In meinen Augen ist das wieder ein ganz egoistischer Wunsch, der hoffentlich nie in Erfüllung gehen wird. Nach langem Zusprechen kümmert sie sich jetzt auch um einen Therapieplatz für ihren Erstgeborenen, der mit ADS nun auf ein Gymnasium geht. Ihre Erziehung besteht sehr viel aus Belohnung und Bestrafung. Das Machtgefälle ist sehr groß. Naja, ich würde ihr am liebsten meinen Text zuschicken, damit sie selber mal lesen kann, was ich von ihr und der Situation und ihrem Kinderwunsch halte. Wie seht ihr das Ganze? Soll ich ihr meine Meinung sagen, sind manche Menschen einfach nicht fürs Elternsein gemacht. Raus damit. Einfach direkt weiterleiten, dann ist die Arbeit getan.
1: Ja. Was spricht denn dagegen? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Dass sie den Kontakt abbricht? Ja, wäre das schlimm? Oder beziehungsweise würde das nicht bedeuten, dass in dem Moment, wo man jemanden klar seine Meinung sagt und er daraufhin in den Kontakt abbricht, dass man die Freundschaft schon auch vorher in Frage hätte stellen können? Oder in dem Fall halt die, die Geschwisterbeziehung? Also das ist immer so ein bisschen das Thema, was ich habe, wenn ich Kritik äh, äußere oder weiß nicht was sage zu bestimmten Dingen und mich zurückhalte, was ich natürlich auch tue, mich eigentlich immer frage, warum mache ich es eigentlich nicht? Wenn mir das auf der Zunge liegt, das zu sagen und auch eigentlich ein Bedürfnis ist, wen schütze ich damit, wenn ich es nicht tue? Nur weil es sich so gehört? Nur weil man es nicht so macht? Also finde ich immer irgendwie schwierig. Ich glaube, es wäre auch gerade und gerade bei so einer sensiblen Geschichte, wo du anscheinend äh, auch Probleme damit hast. Oder eine Gefahr siehst, dass vielleicht auch das nächste Kind wieder vernachlässigt werden könnte. Es ist Es glaube ich, wichtig, da einzugreifen, bevor, ja, man sagt, soll ja nicht sagen, das Kind ist dann nicht gewollt gewesen oder es ist dann halt irgendwie blöd gelaufen. Wenn es dann da ist, ist es da. Aber warum muss es erst überhaupt alles entstehen, wenn es vielleicht vorher anders gelöst werden kann? Oder du sprichst mit ihr und merkst vielleicht auch, dass sie sich verändert hat und ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt hat durch die Erfahrung, die sie bisher gemacht hat. Das könnte ja auch passieren. Aber sich zurückhalten ist, glaube ich, gerade bei solchen Themen gar nicht gut.
0: Ja, ich finde immer die Art und Weise, wie man was vermittelt. ne? Weil ihre Schwester, wenn sie die Vita so runterrattet, wird wahrscheinlich ein Thema haben, nämlich mit ihrem Selbstwertgefühl. Und inwieweit verbessert das ihr Selbstwertgefühl? Und vielleicht ist das Kind auch eine Art Ersatz, um das nicht spüren zu müssen, der Kommentar der Schwester. Ey, du bist eine schlechte Mutter? Also, wenn die das so runterrasselt, ne? wie sie es uns geschickt hat, dann würde ich als Frau den Eindruck kriegen, ich bin eine unheimlich schlechte Mutter.
1: Ja, und? ja und Ist sie dann so, dann ist sie doch anscheinend so, also wenn alles stimmt, was sie beschrieben hat äh, und dann darauf so reagiert, dann scheint sie einfach auch verblendet zu sein. Ja, und glaubst du, das hilft dir dann, wenn jemand sagt, ja, es stimmt genau so, du bist eine
0: schlechte Scheißmutter und ich bin deine Schwester, ich bin der Mensch, der dir emotional am nächsten ist und auf den du all die Jahre gebaut hast und der wichtigste Mensch in deinem Leben, dein einziger Hafen sagt dir, Du bist ein Haufen Scheiße.
1: Naja, vielleicht ist es nicht unbedingt notwendig zu sagen, dass sie ein Haufen Scheiße ist. Aber das sagt diese Mail. Naja, die sagt nicht, du bist ein Haufen Scheiße. Sie Nein, dieses Gefühl kommt rüber. Ja, <lacht> ja, aber auch dafür das kann, ist in Ordnung. Kann, kann man doch
0: Klopapier rüberlegen und das wegspülen? <lacht> derjenige,
1: so. Du sagst doch selber immer, man ist nicht für die Gefühle anderer verantwortlich. In dem mhm. Fall ist es ja auch so und deswegen sage ich ja, man muss natürlich aufpassen. Stimmt man, auch so nicht in dem Zusammenhang. In dem Fall schon?
0: Nein, man ist nicht für die Gefühle anderer verantwortlich, aber... Man ist schon dafür verantwortlich, wie man Sachen rüberbringt und genau. sagt. Also es ist was anderes, wenn ich sage, du bist scheiße,
1: oder? Aber das sagt sie das ja nicht. Aber sie sagt, finde ich, in der Mail gibt sie viele Punkte, hebt sie viele Punkte hervor, die man zu Recht ja in Frage stellen könnte. Und äh, sie sind vielleicht zu hart formuliert aus seiner Sicht und deswegen könnte sich derjenige wie scheiße fühlen. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl gehabt, dass die Sachen, die sie geschrieben hat, ihre Schwester heruntermachen. Also im Sinne von Ey, wenn du das lesen würdest als Mensch. Ja. du würdest Es wäre schwer, wenn ich das lesen würde, weil ich dann denken würde, okay, hat sie recht vielleicht mit dem, was sie sagt. Dass es äh, vielleicht doch nicht so sinnvoll ist, dass ich mein Kind zu meinem Vater schicke, der Alkoholiker ist. Also das würde ich mich fragen. Aber ich habe ja die Situation nicht. Man müsste sich fragen, ob sie reflektiert, genau. ob ihre Schwester reflektiert genug sein oder ob bei ihr wirklich nur ankommt. Hey, ich bin scheiße.
0: Ja und rate mal, was die Antwort sein wird, wenn jemand so ein Leben führt genau. und wenig reflektiert ist. Genau. Ich hab, was äh, wird die
1: Antwort sein? Wahrscheinlich, dass sie sich zurückzieht. Genau, sie würde sagen, noch nicht mal meine Schwester auf. Ja, und auf wa warum ich trotzdem ich sage, vielleicht also es, für mich liest sich die Mail auch so in, in Richtung, es reicht jetzt. Also ich habe jetzt so viel probiert. Ich meine, wir kriegen ja nur einen Auszug. Aber ich vermute mal, dass auch sie wahrscheinlich schon mit blumigeren Worten versucht hat, ihrer Schwester zu erklären, hey, vielleicht ist es nicht ganz so gut, wenn du das so und so handhabst, vielleicht probier doch mal das und das. Also auch ganz sensibel versucht hat, in diese Rache ranzugehen. Und ich glaube, es gibt bei vielen Menschen aber irgendwann auch mal den Punkt, dass sie sagen, so, es reicht mir jetzt, ich habe jetzt lang genug die Samthandschuhe angezogen, äh, ich kämpfe ja. jetzt einmal mit härteren Bandagen. Ja, jetzt muss es auch mal langsam knallen. Du, und ganz ehrlich, ich kenne es noch aus der Jugendhilfezeit, wo man ja auch gerade mit Jugendlichen immer sehr sensibel und sehr vorsichtig sprechen muss. Und irgendwann, ich glaube, das geht jedem Erzieher, der da gearbeitet hat, so ist auch mal gut. Also ich, auch Jetzt ich, auch mal Tacheles. Auch ich erlebe... Du mich, bist aus dem Elternhaus bis zu uns hergekommen und so undankbar, also wirklich. <lacht> nee, nicht so? undankbar, aber es geht dann wirklich, dass man auch irgendwann die Sachen klar benennt und nicht unbedingt Rücksicht drauf nimmt, was das bei dem anderen auslöst, auch wenn der unreflektiert ist und das nicht so annehmen kann, wie er es vielleicht annehmen sollte, nämlich als ernst gemeinte Kritik, sondern halt bei dem das Gefühl haften bleibt, oh, bin ich scheiße. Also was dafür
0: spricht dass sie ihr sagt, was sie wirklich denkt, ist, dass es eine maximale Authentizität zwischen euch beiden erzeugt. Und vielleicht auch eine Form der Abgrenzung für sie. Eine Form der Abgrenzung, aber durch diese Authentizität und Wahrhaftigkeit eine bessere Beziehung im Sinne von echter. Genau. Und das ist, glaube ich, gut, weil das ist was, was im Raum ist und was eh gespürt wird. Und vielleicht fühlst du dich ja auch ein bisschen verantwortlich für was dem ungeborenen Kind vielleicht widerfahren könnte, weil du es schon mal gesehen hast. Mhm. Weil du es schon mal erlebt hast. Und damit äußerst du das, was in dir vorgeht. Das ist immer wichtig. Die Frage ist, wie sagst du es ihr? Gibt es einen Weg, dass du es ihr so sagen kannst, dass sie es auch aufnehmen kann? Oder gibt es nur diesen, ey, du bist scheiße? Ja, du sagst immer so, du bist
1: scheiße. Sie sagt ja nicht, du bist scheiße. Naja,
0: in dem Moment, wo du die Person und nicht ihr Verhalten kritisierst, wird es schwierig. Und bei ihr ist es eine Mischung. Also, meine Schwester ist eine extrem egoistische Person. Mhm. Schwierig. Meine Schwester verhält sich egoistisch.
1: Besser. Ja.
0: Es ist eigentlich egal. Raus damit. Sarah, Müllschotten also, auf.
1: Ich weiß nicht, warum das bei mir so, so ein, so, keine Ahnung, es löst keine Wut aus. Aber es ist so, und ich weiß nicht, ob Sarah auch an dem Punkt angekommen ist, wo sie einfach keine Lust mehr hat, Sachen so zu formulieren, dass das Gegenüber so, es so versteht, wie es am Ende ankommen soll. Sondern vielleicht ist es ihr auch ein Bedürfnis, einfach Sachen ganz hart so zu benennen, dass derjenige dann damit auch machen kann, was er will. Und wenn er darauf reagiert, im Sinne von, hey, ich lass mich doch von dir nicht sagen, was ich für eine Person bin, du behandelst mich hier wie scheiße, ich fühle mich wie Dreck gerade, äh, tschüss, dann mag es so sein. Aber manchmal kann sowas auch wie äh, was lösen, dass derjenige vielleicht auch anfängt, darüber nachzudenken, hey, warum knallt ihr mir die Sachen so knallhart an den Kopf? Ist da vielleicht auch ein Funken Wahrheit dran? Und kennst du es nicht auch, dass wenn man sich, also ich meine, wir hatten auch mal Streits mehrfach, wo auch einfach mal ungefiltert, ohne Rücksicht auf Verluste Sachen rausgehauen wurden und es auch mal gut tut, wenn man mal sagt, ey, du warst an dem Punkt einfach ein Arschloch und hast Scheiße gebaut und man nicht gesagt hat, ja, ich habe mich da einfach nicht gesehen gefühlt. Das Moment. macht
0: wütend. Was? Ich habe mich da einfach nicht gesehen ja, gefühlt. Ich meine, das ist jetzt ein übertriebenes ja, auf sich so auszudrücken.
1: Ja, aber das ist ja ich meine, klar, man sollte immer auf seine Kommunikation achten, aber es gibt auch mal einen berechtigten Grund, irgendwann zu sagen, ja, es reicht jetzt. Den Jetzt den lassen wir diese ganzen Kommunikationsregeln, die wir uns über die Jahre aufgeholfen haben, endlich weg. Es war scheiße, was du gemacht hast. Es ist einfach so. Du
0: egoistisches Arschloch. Kann auch mal sein. Ja, ich glaube, dafür braucht man eine gesunde Basis. Und ich weiß nicht, ob sie die haben. Ich glaub, die wir. Du glaubst, man braucht es nicht. Doch, man braucht. Ich sage, ich
1: bin voll bei dir. Also, du hast mit allem recht, was du sagst. Aber ich... Die schafft man vielleicht dadurch Ich auch. kenne das Gefühl, einfach auch mal raushauen zu wollen. Und dabei nicht darauf zu achten habe ich mich jetzt hier korrekt ausgedrückt? Habe ich auf die Gefühle des anderen geachtet? Sondern einfach nur die Sachen so zu formulieren, wie man sie selber wahrnimmt, weil das ist die ist ja auch eine gewisse Wahrheit dahinter. In dem Moment, wo ich authentisch sage, ich, du bist ein Egoist, du Arsch, als Beispiel.
0: Ja, du formulierst das so wie jemand, der mit einem Bomber über genau. irgendwie ein Land fährt und sagt, hier ist der Feind, hier drücke ich auf den Knopf. Und das muss halt auch manchmal sein. Also nicht das mit dem Bomber, aber mit dem Ausformulieren. Mit dem Knopf. <lacht> okay, ja, dann... Sarah, probier's. Es gibt zwei Varianten, die du wählen kannst. Aber ich glaube, authentisch deiner Schwester gegenübertreten und sagen, was du denkst und wie du es fühlst, ist ganz, ganz wichtig. Ob sich das Verhalten ihrerseits in die gewünschte Richtung entwickeln wird, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich denke eher nicht. Im schlimmsten Fall wird es trotz Reaktionen und ja. sie kriegt das Kind
1: gerade erst jetzt. Ich war eigentlich erst recht.
0: Ja, ich war eigentlich dagegen, aber jetzt, wo du Challenge accepted. Ich zeige es dir bin eine gute Mutter. Irgendwo bin ich doch eine gute Mutter, hat von einem Kumpel von mir, die Alkoholikermutter, mal gesagt. <lacht> irgendwo. <lacht> sie sie sich irgendwie, Wodka. Die hat immer recht teuren Wodka getrunken mit Orangensaft, dass sie ein bisschen Vitamine hat. Mhm. Und dann hat sie, immer wenn sie richtig schön voll war, gesagt, irgendwo bin ich doch eine gute Mutter. <lacht> <lacht> ja, aber wo ist irgendwo?
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 71 Audio Podcast-Tipp.